0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você esteja a escutar esse podcast, cujo tema será o sistema urinário. O sistema urinário, ele se enquadra dentro daquele bloquinho que a gente entende como sistema escritor. Trataremos mais especificamente nessa, nesse podcast do sistema urinário, já que o sistema escritor ainda envolve aquela questão de respiração, essa expiração, na verdade, quando a gente libera o CO2, isso também se enquadra ali como sistema escritor. Porém, vamos nos concentrar em sistema urinário. É composto no sistema urinário uma variedade de órgãos, dentre os quais a gente pode citar aqui os rins que têm como sua unidade funcional os néfrons, nós temos também ureteres que conectam o um, um rim a uma bexiga por meio de uma musculatura lisa e também temos a bexiga por sua vez que vai armazenar a urina formada dos néfrons, okay? E também temos um, a uretra que vai fazer justamente a comunicação entre a bexiga e o meio exterior, onde ocorre a excreção de fato. É importante lembrar que esses órgãos estão principalmente, estão primordialmente relacionados à excreção de restos metabólicos. Esses restos metabólicos entendem-se como subprodutos. Para entendermos o que seriam subprodutos, recorremos à química. Na química, nós sabemos que existe ali alguns reagentes, os quais formam alguns produtos. Só que, como já diria Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, numa dessas que a gente está tentando formar aí uns produtos importantes para o nosso corpo, nós também podemos Produzir alguns produtos que não são bons ao nosso, ao nosso corpo, inclusive são tóxicos. Eu cito como exemplo disso a o processo da respiração celular. celular. <risos> o processo da respiração celular, a gente tem ali a glicose, o oxigênio como reagentes, enfim. No final a gente vai ter, por exemplo, dentre as coisas que não queremos, o gás carbônico, o CO2. Esse CO2, se muito acumulado no nosso sangue, pode elevar a acidez do sangue. E isso não é legal. Deixa um pH mais ácido. Então é por isso que, no que a gente entende como sistema, escritor, a expiração é muito importante, porque tiramos esse nível de toxicidade do nosso corpo. O CO2 sai na nossa expiração. Todavia, a gente está tratando aqui de, de sistema urinário. Quando a gente fala de sistema urinário, a principal excreta metabólica nisso tudo é a ureia. A ureia ela é formada ali no ciclo da ornitina, a famosa ciclo da ureia. No ciclo da ureia, dentre os produtos que a gente quer formar é o fumarato. O fumarato é... Para quem estudou o ciclo de Krebs, é muito importante no ciclo de Krebs que vai viabilizar todo o processo de respiração celular, ok? Só que, além do, do, do fumarato, a gente produz é, excretas nitrogenadas. No corpo humano, a gente transforma ainda essa amônia em amônia que, que vem proveniente dos aminoácidos, que por sua vez é oriunda de proteína, okay? a gente transforma essa amônia que se degradou né, de proteína até amônia, a gente transforma ela em ureia. Por que isso? Porque a amônia é extremamente tóxica ao nosso corpo. Evolutivamente, os mamíferos conseguiram fazer com que não mais a amônia estivesse em concentração mais elevada em nosso corpo e sim a ureia. A ureia é algo que a gente deve descartar? É, só que se tivéssemos a amônia seria muito difícil. A amônia, por exemplo, precisa de um nível muito grande de água para ficar dissolvida. Por isso que a amônia é a excreta principal de animais de vida marinha ou de vida aquática, na real. Já a ureia, diferentemente da amônia, do íon de amônia, que tem ali a cada íon de amônia um nitrogênio, a gente consegue agrupar mais nitrogênios para cada uma molécula de ureia. Em uma molécula de ureia, a gente tem dois nitrogênios, por exemplo. No um ácido úrico, que a gente vai comentar daqui a pouco, existem quatro. Daí, diminui ainda mais a toxicidade, ok? Então, nós pegamos essa ureia, que é formada ali no ciclo da ornitina, que passa pelos nossos vasos sanguíneos e a gente deve, quando passa, pelos rins. A gente deve excretá-las, a gente deve tirá-las, eliminá-las do nosso corpo. Não é legal ter ureia em grande concentração dentro de nós. O plasma sanguíneo que contém ali a água, sais, vitaminas, aminoácidos, glicose, proteínas, ureia, creatinina e prótons de hidrogênio, chega até os rins, esse, esse composto sanguíneo chega até os rins através da artéria renal. Uma repartição do que é a artéria aorta, aquela que sai com muita pressão do coração. Apesar de perder parte de sua, de sua pressão ali no caminho do o coração até os rins e ali nos rins se dividindo de artéria até é, os capilares, ainda existe uma pressão muito forte relativamente, que é ali entre os seus 60 milímetros de mercúrio que faz com que haja um extravamento assim, um extravasa né? os filtrados glomerula, glom, glomerulares para fora do dos capilares, fazendo com que ali a primeira parte de conexão com o néfron, que é a cápsula de Bowman, é, consiga ali estar dentro daquela região, esse filtrado glomerular. Nisso que entra no filtrado glomerular, o primeiro contato que foi na cápsula de Bowman, ele chega aí para o túbulo contorcido proximal. Lá nesse túbulo com torcido proximal, em sua estrutura morfológica, né? e aí eu trago muito nessa parte de que a gente entende pelo tecido epitelial tem muitas microvilosidades, muitas microvilosidades que fazem com que haja uma superfície de contato muito grande daquele líquido que está vindo, né? ou seja, se vem água, no filtrado glomerular vem líquido. Dentre tudo que está no plasma, a única coisa que não vem para o filtrado glomerular, é, que vai passar pelos néfrons, é a proteína, porque se trata de uma substância muito grande, né? Então a proteína não vem. Tanto é que se em seus exames de sangue você vê que tem proteína aí na sua urina e tal, é bom você dar uma olhadinha aí direitinho e verificar seus exames. Você pode estar com alguma complicação aí é, na função renal, ok? Enfim. Esse filtrado glomerular que passa pela cápsula de Bowman, entra ali em contato com o túbulo torcido proximal, que tem bastante microvilosidade, que faz a superfície de contato aumentar consideravelmente a fim de quê? Porque tudo que a gente vê em nosso corpo, a gente tem que pensar, evoluiu para isso. Agora evoluiu com qual finalidade? A finalidade de ter microvilosidades no túbulo com torcido proximal é para absorver bastante daquilo que já tem no filtrado glomerular. Porque se a gente observar bem, olha só, vai a água embora. A gente não quer mijar toda a água ter nosso corpo, entendeu? A gente, enfim, senão a gente ia ficar enfim muito desidratado, então a gente tem que capturar o máximo possível de água que a gente possa ter. Alguns sais a gente sabe que é muito importante para manutenção da tá? homeostase no nosso corpo, vitaminas, enfim, é muito importante também. Então o que, que acontece? Nessa, nesse tubo com torcido proximal há bastante absorção de Glicose, a fim de não deixar com que a, glitose, a glicose vá para a urina. Porque se houver glicose na urina, é um sinal de alguma disfunção por ali, pode ser um caso de diabetes, inclusive. E a gente absorve bastante água, não totalmente, assim como não totalmente sais, ureia, principalmente, né? Ureia é o que a gente quer expurgar do nosso corpo, entendeu? E creatinina. A creatinina é um tipo de aminoácido, beleza? Que a gente por algum motivo tem que excretar. Aminoácidos em geral não é comum também. Aminoácidos devem ser retidos ali no túbulo contorcido proximal, que é a primeira partezinha ali do néfron, propriamente dito. Enfim, depois que essa solução passa pelo túbulo contorcido proximal, alcança a alça de Henle. A alça de Henle faz com que promova ainda mais a absorção de água, beleza? Porque entende-se ali que agora a gente só tem elementos que vão para a urina, ok? Que são os íons, os sais, enfim, é, a água, a ureia, a creatinina. Ali há mais absorção de água ainda e depois vai para o túbulo contorcido, essa solução vai para o túbulo contorcido distal, onde por transporte ativo vai haver é, relativamente uma grande quantidade de captura do, do NaCl, do sódio, Ok? Depois do tubo contorcido distal, ah, aí sim vem o um ducto coletor. No ducto coletor, há a passagem quase ali direta do que se restou para a urina. Não fossem as aquaporinas, que são proteínas de membrana que facilitam a retirada de água, é, a, a ação de sair ou vir água, entendeu? As aquaporinas estão ali. E atuam no tubo, no ducto coletor. A ação das acoporinas está diretamente relacionada ao hormônio vasopressina ou ADH, que é regulada pelo hipotálamo, perto do cérebro. Enfim, quando o indivíduo está em situação de uma pré-desidratação, uma desidratação, e olha, quando eu toco nesses termos, eu não quero dizer necessariamente aquele tipo de desidratação que a pessoa fica doente, beleza? Eu só estou trazendo aqui, porque tudo no o nosso corpo, assim, enfim, eu imagino que você, por exemplo, que esteja escutando isso, já tenha, por exemplo, sentido sede, inclusive hoje você pode ter sentido sede, isso aí é o seu corpo mandando sinais de que você está desidratado, não é um caso problemático, bem verdade. Mas já é um sinal, você está desidratado. Então é assim: em casos que você esteja pré-desidratado, esteja, esteja desidratado de fato, o hipotálamo manda é, ali, através do, do ADH, do hormônio ADH, sinal para que a sua, a sua, as suas aquaporinas, lá nos rins, elas absorvam a água que esteja passando no ducto coletor porque do ducto coletor vai direto para o ureter e do ureter vai para a bexiga e quando chega na bexiga, meu amigo é, essa urina o que está ali não volta mais, entendeu? então é o seguinte o ADH é muito importante porque em situações de pré-desidratação e desidratação ele retira a água que iria ser excretado pelo urino e deixa no seu corpo, né? porque você precisa e nisso que eu estou te falando existe um caso muito curioso que é a relação ao álcool. Sim, cerveja, uísque, enfim, bebidas quentes e álcool. Eu vou tratar primeiramente que do álcool. Quando bebe esse álcool, o álcool é, é, ele inibe a ação do ADH. Se ele inibe a ação do ADH, a, a, as acoporinas não conseguem é, retirar o, o fluxo de água que está passando ali no ducto coletor para transportar para o corpo novamente então se for de você desidratar meu amigo você vai desidratar então você geralmente vê ali uma festa e tal a galera bebendo cerveja mas também com água na, na mão isso é para evitar que o corpo se resseque ok com bebidas e o álcool é assim o álcool em, em si tem muita quantidade de água envolvida então Acaba sendo meio que compensatório, não tão bem assim, ok? Que a água da própria cerveja seja excretada. Aí você vê a galera mijando à toa. Uh, já nos casos de bebidas quentes, é pior ainda. Porque a bebida quente tem uma concentração muito forte de álcool e quase nada de água. Então, uh, as suas aquaporinas acabam... É, não, não mais trabalhando, porque inibe a assim, ação do ADH, e aí, é, para que a concentração do hormônio não fique tão forte assim, acaba que muita água do seu próprio corpo é jogada fora, então você fica com a ressaca ainda pior, aquela dor de cabeça terrível, é, porque Pouco fluxo sanguíneo está passando ali pelo seu cérebro, não é o, a hemodinâmica ideal, entendeu? E isso tudo acaba dificultando muito o seu processo de equilíbrio corporal, enfim. Então, é isso que acontece. Depois que passa do ducto coletor, só recapitulando, aí a urina já passa pela uretra que é, como eu falei anteriormente, é de uma musculatura lisa que encaminha essa urina para a bexiga, onde vai ser armazenada, ok? Na bexiga ali armazenada, há um certo controle da gente, a gente não... Né, porque chegou a urina que a gente está urinando logo, entendeu? É, mas é, chega um momento que muito, se tiver muita urina ali envolvida, é, existem ali receptores enfim, Neurônios que mandam sinais ao cérebro E o cérebro fala é, Fala não, né? mas Induz a sua vontade ainda maior de urinar E aí tipo Você tem um controle parcial De quando se urina Mas nem sempre Se você tentar controlar isso bastante É possível que Pela pelo grande quantidade de volume Que vai estar ali dentro é, do, De urina é, Não um espaço que não suporte tanto né, da bexiga, capaz de sua urina, Aí, sofre lesões, né, so, sua bexiga, desculpa, sou capaz de que sofra lesões. Depois que a urina está ali na bexiga, existe a uretra. A uretra, nos homens, ela é relativamente maior do que nas mulheres. Nas mulheres é um canalzinho e desce ali. Nos homens, tem todo um caminho a se percorrer. Uh, que inclusive pega ali a parte do aparelho reprodutor masculino, o pênis, então passa por ali a uretra que vai ser excretada.